0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. La poderosa Babilonia terminó, al igual que Asiria conquistada por otro imperio, los persas. Bajo el imperio persa se cumplieron los 70 años de exilio profetizados por Jeremías. Ahora, ¿cómo es que cayó Babilonia? ¿Cómo fue el tiempo en el exilio para Judá? ¿Volvieron todos a la tierra de Israel? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Un pueblo, dos almas. Aquí entre semana.
1: Ya es jueves de nuevo, otro jueves de entre semana. Hemos estado hablando acerca de las caídas. Hablamos de la caída de Israel, después de unos años después a Siria, Después un tiempo donde Judá era el único y después también cae Judá a manos de los babilonios y finalmente cae Babilonia. Y hoy vamos
0: a hablar acerca de la caída de Babilonia. Y lo que los esperaba pasó, ¿no? Porque es como que ya se supone que el pueblo de Judá exiliado en Babilonia y y ya está, ¿no? Pero pero es como que... Y para que se ubiquen en, en la historia estamos hablando... 600 años antes de Cristo. Eso lo, lo, se puede checar, esto no lo estamos inventando. Historia Universal, Imperio Asirio, claro. Imperio Babilónico. Y vamos a hablar ahora de cuál es el imperio que, es, que surge después. A ver,
1: eh, eh, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es la línea de tiempo?
0: Sería, a ver, si nos, si nos ponemos por ahí por el 600, 700, uh-huh. ¿no? Imperio Asirio. Acuérdense sí. que 722 con, eh, destruye el, el reino del norte. Sí. Después cae por ahí por 630, si no me equivoco, no tengo mm. ahora la, la fecha exacta, Ajá. y ya lo vimos, surge el imperio neo babilónico porque uh-huh. los babilonios existieron siempre, claro ¿no? pero como imperio, diríamos imperio mundial, como uh-huh. la potencia que, que, que gobernó la, eh, toda esa zona de Mesopotamia. Cae el imperio neo babilónico y cae uh-huh. a manos de una, de una alianza entre medos y persas, uh-huh. de los cuales los que más... Eh, más fuerza tienen son los los persas y ahí el el imperio persa hasta el año 330 que es derrotado por Alejandro el Grande o Alejandro Magno y ahí empieza el imperio griego claro entonces ahí empieza la expansión del imperio griego pero ya no es solamente como ya no es una potencia de la zona de la Mesopotamia sino del Mediterráneo el imperio griego lo que hace es extenderse a lo que después conocemos como el imperio romano es ahí donde se establece eh, el, el idioma griego Común uh-huh. para toda esa zona, y es eh, después surge el Imperio Romano, ¿no? 70 años, 100 años antes de Cristo, por ahí. Uh-huh. 70 años antes de Cristo, no, 70. Estoy 70. poblacionando con, con la fecha. Pero eso es el Imperio Romano, sí. que es cuando nace el Señor Jesús, uh-huh. con toda la influencia griega. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, porque quedó como la lengua común. claro ¿no? Pero esa es el, la, la línea de tiempo de los, de los imperios, y, y, y ahí es donde uno va viendo la Escritura y te das cuenta cómo, cómo se si ¿no? Uh-huh. Eh, Asiria, Babilonia... Eh, los Medos y los Persas de los cuales los que más pesan son los Persas claro. eh, en Grecia y el Imperio Romano sí.
1: sí y es interesante ver cómo es que va cambiando de manos eh, van de, de, de un imperio a otro y lo que vemos detrás de esto, no, porque uno lo puede ver como historiador, pero lo que vemos detrás de esto es cómo Dios va manejando y usando estos, estas fuerzas políticas y eh, de, de, de imperios para eh, ir trabajando en su pueblo.
0: ¿no? Totalmente. Es, es Dios detrás de la historia. Sí. no, Porque los asirios, un repaso rápido de los uh-huh. últimos episodios... Eh, Cuando conquistaban un pueblo, lo que hacían era que se llevaban gente y traían gente de otros lados para mezclar y que perdiesen la identidad. Y así surgieron los samaritanos y por eso toda la zona del norte eh, quedó así. Eh, En cambio, los babilonios lo que hacían era lo mejor se lo llevaban a su su país y y ahí lo lo ponían a servicio de ellos eh, Y así, de alguna forma, la línea mesiánica, los príncipes de Judá, como vimos en el episodio pasado, fueron llevados a Babilonia. Y el imperio que sigue, los medos, pero en especial los persas, ellos les daban lo mismo. Decían, mira, ¿quieres volver a tu tierra? Anda, trabájala. Tú con tal de que me pagues el tributo, los (risa) impuestos. Y bajo el imperio persa es que el pueblo de de, los judíos vuelven, el el retorno del exilio. Y ahí es donde te das cuenta cómo, cómo se va manejando la Claro. Como, como Dios está detrás de la historia, ¿no? Sí, y, y esto también es el periodo
1: donde la mayoría de los profetas, lo, lo uh-huh. los que conocemos como los profetas mayores, ellos hablan y están en este periodo, ¿no? Durante sí. la caída de Judá, hablamos acerca sí. de eso la semana pasada. Eh, pero el que eh, quizás es el que narra todo uh-huh. el tiempo de Babilonia y también es, está presente en la caída de Babilonia es Daniel, es eh, Daniel. ¿no? Y, y podemos ver, o sea, Daniel comienza, dice, en el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. Entonces tenemos a eh, Nabucodonosor, acaba de, de, de reinar, este tal vez era, era Nabucodonosor, eh, me imagino que segundo, segundo, porque él comienza a reinar en 605, uh-huh. sí, más es, o menos. Es Entonces, eh, él están, estando reinando, eh, eh, posiblemente eh, eh, él es el que el que reina, el que toma Jerusalén y se lleva consigo uh-huh. a Daniel, ¿no? Y tenemos toda la historia de Daniel y todo lo demás, hay hay, hay visiones y profecía y todo lo demás pero también hay una parte narrativa
0: uh-huh. y que es muy interesante en el libro de Daniel y que, eh, antes de seguir ahí, uh-huh. es interesante porque Daniel creo que lo dijimos hace dos episodios está en el lugar privilegiado de Babilonia Ajá. y narra hechos históricos claro el profeta Ezequiel está con el pueblo en Babilonia Mm. Él es deportado también, en la segunda deportación, y el profeta Ezequiel está con el pueblo, mm-hmm. con todos los que se fueron, y Jeremías es el que se queda en, en Jerusalén mm. con los pobres que, que nadie se llevó claro. eh, y que cultive lo que poquito que quedó, y él se queda ahí. Ahora, qué interesante, en, en, en cada lugar, testimonio de Dios a través de los profetas. Sí, ¿no?
1: y, y Dios se encarga que, que en, en cada, cada lugar donde se encuentra su pueblo, no. Hay un testimonio Totalmente. y que ellos sepan lo que está sucediendo. Sí, y, y aquí es donde, por ejemplo, eh, Daniel dice que él eh, estaba estaba leyendo parece que estaba haciendo su obra silenciosa en el libro de Jeremías ¿no? Sí. Eh, entonces él estaba, escribi- está, estaba leyendo a Jeremías estaba eh, leyendo lo que, eh, lo que estaba sucediendo eh, Ezequiel en algunos momentos él narra cosas que están sucediendo en Jerusalén entonces como
0: que ellos tres aunque ellos escriben todos puede están ver están interrelacionados sí. Ezequiel también se menciona la, de la carta mencionaste la carta de Jeremías uh-huh. y, y, y la tengo acá en, en Jeremías no es que la tengo en, en original wow, la muy ¿no? especial
1: aquí la carta.
0: La carta que mandó. estaría bueno para un estudio, sí. ¿no? Así que ver, Tenemos acá la carta que mandó el profeta Jeremías a los cautivos. Abran su Biblia en Jeremías capítulo 29. Ahora, porque Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, manda uh-huh. una carta a los exiliados. Porque ahora que oímos un poquito de la caída de Babilonia, eh, tiene que haber sido muy, muy fuerte para los judíos en Babilonia ver que Babilonia cae. Claro. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice la carta. Eh, dice, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos», leo ahí Jeremías capítulo 29, verso, uh-huh. verso 4, «a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia». Está hablando Dios, o sea, diciendo, «Mira, yo soy el que está detrás. Uh-huh. Yo estoy usando, de alguna manera, Babilonia para uh-huh. protegerlos a ustedes. «Edificar casas, habitarlas, plantar huertos y comed del fruto de ellos». Casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y fíjate, interesante, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros Y es más, dice, no os engañen los profetas falsos que están entre vosotros diciendo que esto no va a suceder. Y ahí está ese famoso versículo, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Y ahí eh, Jeremías dice, porque cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, hay una promesa muy interesante, porque este es el contexto a lo que sigue después en Jeremías del nuevo pacto, uh-huh. donde va a haber perdón, ¿no? claro. y donde es interesante, le piden a Jeremías que compre una viña. Dice, anda y de la viña a tu tío en Anatot, de donde era Jeremías. Uh-huh. Dice, ¿cómo va a comprar una viña si uh-huh. el pueblo ha sido destruido y claro. están exiliados? Pero era una forma de que Jeremías no solamente predicara un mensaje, sino que también mostrara que él creía lo que estaba predicando. Uh-huh. 70 años, no se eh, edifiquen casas, eh, multiplíquense porque ustedes van a volver. Uh-huh. Pero es, me llama la atención el oren, oren por Babilonia, ¿no? Eh, dice, procuren la paz de la ciudad eh, y rueguen por ella. Uh-huh. El tema es que Babilonia cae. <risa> uh-huh. Sí. ¿No? Y ahí es donde personalmente creo que quizás hasta donde fue una crisis de fe. No hmm. lo sé, no quiero especular, pero, pero piensa esto, nos vamos, ok. Ojo, no todos creían lo que Jeremías decía, claro porque Jeremías mismo advierte, no crean a los falsos profetas. Hay un, hay un montón de, no es que habían buses diciendo algún voluntario para ir a Babilonia, se fueron todos. Se fueron, sí,
1: no tenían opción. No no había
0: opción, pero dentro de que se fueron, habían algunos que dijeron, bueno Dios, tú estás detrás y hay un mensaje no que hay que creer. Sí, y yo creo
1: que es es interesante eso, lo que Dios estaba pelando al corazón, porque eh, ninguno iba a ir eh, así invitado, era era la fuerza, pero eh, Dios a través de Jeremías está invitando al pueblo de Israel a aceptar lo que venía como algo que venía de mano de Dios. Ellos podían, o sea, Pasar el tiempo en Babilonia luchando y estando en contra, bueno. o podían aceptar lo que Dios quería para ellos. Ahora, eh, desde afuera, quizás para la mayoría se vería igual. Claro. Pero como, como es Dios, <risa> Dios estaba apelando al corazón mm. de cada uno. Y estaba diciendo: confía en mí, yo tengo planes de bien y no de mal. Eh, aunque esto va a parecer algo doloroso, algo eh, eh, que, que, que va a ir trabajando en tu contra, mm. créeme que esto es parte de de lo que yo quiero para ustedes, para preservarles, para para mantenerles y para regresarles a la tierra.
0: Es interesante, si uno ve toda la narrativa de la Biblia, los métodos de Dios son los más extraños. Lo citaste en Abacuc, el el episodio anterior, ¿no? Señor, pero está bien, hay injusticia, pero pero vienen estos babilonios que son más injustos que nosotros, ¿no? Pero Dios tiene sus maneras, Mm. tiene sus formas, y por eso siempre hay un ejercicio de fe pensando uh-huh. en Hebreos capítulo 11 verso 6 pero bueno están en Babilonia están pasando los años claro. y el imperio de Babilonia cae uh-huh. cae el año 539 uh-huh. antes de Cristo o sea han pasado eh, 60 años uh-huh. todavía no se han cumplido los 70 años y, y el imperio babilónico cayó uh-huh. ¿no? así como cayó Asiria también sí. ¿no? y es muy interesante la ubicación eh, bíblica de este suceso es lo que aparece en Daniel capítulo 5, ¿no? Uh-huh. Estaban en la fiesta y Ajá. apareció ahí sí. la, la y, escritura. Y, y, y lo
1: describe perfectamente. Uh-huh. Habla acerca de. Bueno, eh, estábamos hablando antes de la, de la grabación. Habla acerca de Belsasar. Uh-huh. Belsasar era el hijo del rey. Él estaba actuando como rey porque parece que el rey. Eh, Nabónido era su nombre, eh, Él eh, parece que él era un usurpador. El, el linaje de Nabucodonosor II eh, ya como que se, 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 se va perdiendo y él toma el lugar y eh, como que parece que él no era muy querido, porque mientras todos los, eh, los otros reyes adoraban a un dios Marduk, él adoraba a un dios eh, llamado Sin eh, y, y parece que los sacerdotes los sacerdotes eran los políticos de aquel entonces entonces si, si no le caías bien a los sacerdotes querías cambiar la jugada ahí entraba ese problemas entonces ajá. parece que este dijo mira sabes qué? me voy a retirar parece que también era del linaje asirio uh-huh. eh, y, y, y pone a Belsasar ahí a reinar y cuando vemos en, en Daniel, eh, cuadra porque hay algo curioso cuando aparece el escrito de la mano en la, en, uh-huh. en la pared que dice Mene Mene eh, Tequel Uparsin. Eh, él quiere buscar a alguien y como que él no conoce o no, no se acuerda de Daniel, uh-huh. claro, porque él viene de otro linaje, claro. él no conoce lo que, eh, lo la, que había pasado lo que con nosotros, que, que Daniel interpretó los, los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vemos que esa noche cae Babilonia. Eh, eh, parece que también usaron las mismas tácticas como dijiste no sí. pasar
0: por el río creo que lo secaron muy, muy similar a como a como Babilonia conquistó a Siria Ajá. ahora los medos y los persas conquistan Babilonia
1: que en su momento eran aliados Ajá. con Babilonia en el momento de atacar a Siria y después ahora... se le fueron en contra
0: <risas> y, y, y usan lo más probable es que usan ahí un Secan el río, se meten, y cuando entran, eh, y la historia universal eh, señala que cuando entró las tropas de Ciro el Grande, no hubo resistencia. Claro, ¿cómo iba a haber resistencia? Si fíjate, el mismo libro de Daniel lo dice, había un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebían vino. O sea, estaban borrachos, Ajá. estaban eh, en, en una fiesta prácticamente. Entonces, claro, entraron, no hubo resistencia. Uh-huh. Y, la, y, la, y la historia universal relata eso, que cuando entraron las tropas de, de, de Ciro el Grande, uh-huh. no hubo ninguna resistencia de parte de Babilonia. Uh-huh. ¿no? Y la Escritura dice ahí, en capítulo 5 de Daniel, verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Años, ¿no? Y parece
1: que este Darío era un tipo de general, después se volvió el gobernador de, de, de Babilonia, algo así. Eh, el, el, ahí es donde, donde se pierde un poco la, 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 eh, línea, la pues, línea, como que
0: van de la mano. Eh, o sea, eh, Ciro de los persas y Darío, como que quedan de los medos, quedan en esa zona, uh-huh. pero después, como que no es que un, pelearon entre ellos, sino como que los, los persas terminaron pesando más y terminó Ajá. siendo el, el, el imperio persa y se claro, acabó.
1: Claro. Y por eso, cuando nos adelantamos un poco, escuchamos acerca de la historia de Esther, uh-huh. ya es, es persa. Persas,
0: Ya son los persas. Ajá.
1: Eh, y algo interesante, este Ciro, eh, Isaías lo llama un Mesías. Un ungido. ¿no? Ah, ah, es, en, en, en hebreo creo que es, es Mesías. ¿no? Así dice Jehová su, su ungido, a ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas que no se... Eh, Cerrarán. Eh, eh, Algo interesante es que este Ciro, cuando él toma Babilonia, una de las primeras cosas que hace es, hace un cambio de de póliza Mm. y dice, bueno, todas las personas que fueron tomados como eh, como esclavos, como cautivos, desde otras tierras pueden regresar, porque parece que Ciro tenía otra otra manera de ver el, 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 la conquista. Su, la conquista y su forma de, de, de pelear, porque él, uh-huh. los, los persas tenían una forma donde decían, ok, a ver, tú eres del norte, tu, tu, tu pueblo maneja caballos, bueno, ustedes van a ser mi caballeriza. Claro. Quiero que ustedes estén en su tierra, que estén eh, sigan con sus costumbres, porque algo hacen que les sale bien. Entonces, quiero que peleas conmigo. Por mí, vas a ser parte del, del imperio eh, persa, pero, en tu, pero casa. en tu casa y con tus costumbres. Entonces, como que había ahora una nueva manera de, de manejar el imperio. Mm-hmm. Eh, el, el imperio persa era un imperio muy... ¿Cuál sería la palabra? Diversa. Sí. sería es, es una que muy tolerante uh-huh. también, permitiendo sí. que cada Permit- uno...
0: Adorar a su Dios uh-huh. quiere decir... Y es más, lo, nos adelantamos a, a la historia del, nuevo te- del Antiguo Testamento, uh-huh. porque después en los tiempos de Nehemías cuando reconstruyen las la, las paredes, Ajá. La, paredes sí, las murallas, las de, murallas. De, de Jerusalén, claro. eh, los, los que dan dinero... Es, es el mismo, o sea, es el rey. Uh-huh. Y ahora, fíjate, mencionaste a Ciro en Esdras capítulo 1. Dicen el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Uh-huh. A mí me encanta. Ver, ver Fíjate, recién leímos la carta uh-huh. de Jeremías. Ahora, pongámonos un poco los zapatos de los judíos que están en Babilonia. Uy, cayó Babilonia, ahora está Persia. Bueno, Dios ya se olvidó de nosotros porque <risa> dijeron. Sí. Y de repente... Eh, escribe Esdras para que se cuando para que se cumpliese la palabra despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Por eso le llama a Isaías el ungido, en el uh-huh. sentido de que es instrumento sí, no no, por Dios. Sea, claro.
1: Pero es que a pero veces nosotros, solo, el nosotros solamente pensamos en, en ese término de Mesías claro. o ungido, como Jesucristo. Y él es, era, era el Mesías eh, con, con M uh-huh. grande pero habían otros ungidos, otros ungidos
0: otras personas y... instrumentos usados por Dios uh-huh. y dice el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito todo su reino diciendo Jehová de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra algunos dicen bueno realmente era creían en Jehová o no no lo podemos afirmar hmm. no sabemos si estos persas eran eh, Politeístas también Entonces, wow, ok, es es uno más que que, que agrego a la lista Pero lo lo interesante de los primeros dos capítulos de Esdras Es que eh, Ciro da el decreto Como dices tú, cambia cambia la la forma eh, Y lo lo que dicen es, es más Ayúdenle, fíjate que eh, dice Quien haya entre vosotros de su pueblo refiriéndose a los judíos, sea Dios con él Y suba a Jerusalén edifique la casa Jehová, Dios de Israel, uh-huh. ¿no? la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdale a los hombres de su lugar, con plata, con oro, y, y, y como que, bueno, se van a volver los judíos, apoyémoslo y se van. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que no vuelven todos. No. no, ¿No? El dato exacto creo es que no son 49 mil, se reponen los en 50 mil. ¿no? Eh, hay capítulo 2 de Esdras al final, eh, habla de que vuelven... Casi 50.000. mil. Uh-huh. ¿Qué muestra eso? Otra vez. Eh, la fe. Sí. ¿no? O sea, están en el exilio, eh, edifiquen casas. Uh-huh. Eh, en la carta de Jeremías decía: tengan hijos, uh-huh. eh, labren la tierra, porque yo los voy a hacer volver. Pero se ve que no está cómodo acá, ¿para qué volver? ¿no? Claro. <risa> Otra vez volver a empezar. <risa> e-,
1: e Isaías fue muy claro uh-huh. en, en decir. Que con Ciro se iban a cumplir esos 70 años, ¿no? Sí. Porque por, como algunos Ajá. empezaron a, a jugar con los números y no, la verdad estamos bien cómodos aquí. Claro. De ¿cuándo empezamos
0: a contar los 70 años, no?
1: <risas> sí, y es interesante porque, porque pasó toda una generación en, y, y cuando regresan, regresan y se ponen a construir el templo. Ahora, obviamente no iba a tener la misma gloria claro. que el templo de Salomón, que era. Era una maravilla. eh, Construido en los momentos, en los mejores momentos del reino de Israel. Eh, Cuando lo vuelven a construir, lo construyen como eh, casi, casi. Son son refugiados que que, que están regresando a su tierra. eh, Y dice que cuando, cuando lo. Eh, Lo construyen en Estras capítulo 3, dice que todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía oía el ruido hasta de lejos. Y y es interesante cómo es que hay una mezcla de lamentación con con, con alegría. Y y yo creo que mucho tenía que ver con con la diferencia de circunstancias. Eh, Cuando Salomón inaugura el templo, lo inaugura con la gloria de Dios apareciendo.
0: Acá es interesante, no se menciona.
1: No, no se menciona.
0: Nunca se menciona en los libros, estos libros, Edras, Nehemías, Esther, eh, y Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los profetas de ese tiempo, eh, llamados posexílicos, en ninguno de los tres libros, seis libros, perdón, eh, se menciona que la gloria de Dios llenó el templo. O sea, no solamente es menor en tamaño, sino que ese es un dato muy interesante.
1: Claro. Sí, y algo, algo curioso es que aunque el nieto del rey, Zorobabel, eh, era, él era el que, el que regresa uh-huh. con los judíos, él no fue coronado rey. No. Y desde, desde el momento de, del exilio a Babilonia hasta, bueno, hasta el día de hoy, no se ha sentado como rey eh, ningún hijo de David. No. Entonces, hasta cierto punto... Los los judíos sí regresaron de su exilio después de la caída de Babilonia, sí, Babilonia eh, eh, recibió lo que merecía, eh, pero cuando los judíos regresan, no regresan de su exilio en uh-huh. sí, están esperando todavía, están esperando todavía algún el, el rey. Eh, y es interesante porque Babilonia entonces toma como una vida después de su vida, ¿no? Claro. Como una. una eh, ahora es como un, un tipo de.
0: Eh, es Un símbolo. Vivían en, vivían en Jerusalén, pero mentalmente seguían en, O en su corazón seguían en Babilonia, de alguna uh-huh. forma, eh, sabiendo que no está todo como debería ser. Sí,
1: sí, sí, sí. Hay, hay promesas por cumplir. Mm. Ahora es interesante que el hijo de David, Jesucristo. Él es el que prometió regresar y, y, y reinar
0: sobre ese trono. Y cumplir el pacto que hizo Dios con David en 2 Samuel, Exacto. capítulo 7. ¿no? Y es donde uno empieza a ver, ah, por eso. Y es más, eh, que lo que sigue acá, para, para que nos vamos ubicando, que se, se termina el Antiguo Testamento, ¿no? Uh-huh. Porque pos-exílicos, ahí están los profetas, a Geo, uh-huh. resulta que empiezan a, a construir, ponen los cimientos del templo. Hay un poco de, de oposición.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Era obvio que iba a haber algo de oposición porque esos terrenos no quedaron abandonados, había gente viviendo ahí, y detienen la obra. Muchos creen que dijeron, bueno, será que a lo mejor todavía falta para los 70 años, (risa) y Dios levanta al profeta Geo y les dice, hey, ¿cómo va a estar la casa de Dios abandonada? Se calcula que pasaron 16 años. Hmm. Entre que echaron los cimientos y la terminaron de construir. Wow. Y en ese tiempo se pusieron a hacer sus casas. Y dice Ageo que son casas artesonadas. O sea, hmm. uy, está la madera aquí del templo. Claro. Bueno, pero se va a pudrir. Si no podemos construir el templo, bueno, <risas> hagámoslo para nuestra casa. ¿no? Y Ageo, él, él fecha, fueron dos meses y algo de su ministerio. Y en su segundo discurso se terminó el templo. Uh-huh. ¿no? O sea, la gente reaccionó, dijeron, sí, hay, hay que terminar, y es un, es un libro muy, muy interesante en cuanto a prioridades, pero ese es su contexto histórico. Uh-huh. Eh, Zacarías es paralelo, con una visión más profética, pasan, y más o menos en los tiempos de Nehemías el profeta Malaquías es el que se levanta, uh-huh. y con él se termina el Antiguo Testamento. claro ¿Viste? Y lo que sigue después es una sucesión de eh, judíos que pelearon todo el periodo intertestamentario de los Macabeos, que intentaron establecer dinastías de reyes, pero nunca pudieron.
1: Sí, y, y, y terminaron corrompiéndose de, de todas formas. E incluso cuando llegamos al tiempo de Jesús, eh, tenemos a Herodes. Herodes ni siquiera era judío, era edomita. Era edomita,
0: por eso se, Herodes el Grande de Idumea. ¿no? Y es más. Como no lo querían los judíos, lo que él hizo, por eso se le llama el Templo de Herodes, pero no es que es un tercer templo, uh-huh. es este templo que se inauguró acá en el tiempo de Esdras y Herodes lo uh-huh. agranda, uh-huh. ¿no? Hace como una... Y
1: lo que trata de hacer, me imagino, es regresar a la gloria a la pasada gloria, claro,
0: del Templo de Salomón. Y congraciarse con los judíos, totalmente. Entonces claro. Herodes el Grande era como... Oh, pero sí, él, él otra vez volvió a darnos el templo que tanto queríamos, ¿no? Uh-huh. Y. Y ahí empiezan, bueno, y ahí llegamos al tiempo de Jesús. Por eso claro. será otro episodio en otra serie.
1: Sí, pero, pero es interesante cómo es que la caída de Babilonia, sí fue un momento en la historia, pero de una forma eh, metafórica, para los judíos siguen en Babilonia. Mm. Y, y todos los reinos que van eh, tomando posesión de Israel tomando posesión mm. de, de, de todo ese lugar, o sea, sea Alejandro Magno, sea eh, los, los generales que vinieron después de ellos, eh, de, de él, eh, sea el, el, el imperio romano, um, eso se veía como una continuación de Babilonia, mm. a, a tal punto que en 1 Pedro capítulo 5, estamos hablando de años después sí. aún de, de, de Jesús, eh, Pedro, posiblemente escribiendo desde Roma, manda saludos. Y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Cómo que? Y entonces, eh, a, algunos empezaron a ver, y decir, a ver, hubo uh, una iglesia en Babilonia, puede claro. ser. Y, y eso
0: dice, no, que simplemente era una forma de llamarla Roma. Y Pero sí, es más que eso.
1: Sí, eh, yo creo que era una manera de recordar a, ahora a la iglesia. Mm-hmm. Es decir, seguimos esperando...
0: Que venga el rey. Que
1: venga el rey y que sienta en el trono claro. y que acabe este tiempo de exilio.
0: O sea, el rey vino, pero prometió volver.
1: El el rey vino y cumplió con su tarea y nos rescató. O sea, la batalla es como... El el mejor ejemplo que yo he escuchado es es un rey que va y pelea una batalla. Y estando en en el campo de batalla es victorioso, pero todavía no regresa como el rey victorioso. Entonces... Ya sucedió
0: la la conquista de la muerte y del pecado. Perdón, y a nosotros nos llegó la buena nueva evangelio de que el rey es triunfante. Exacto, exacto. Hay que creerlo.
1: Hay que creerlo porque viene el rey victorioso eh, eh, para sentarse en el trono. Y eso es cuando tanto para, eh, en, en la mente del judío, y ahora eso se, se traduce en, en la iglesia, se acaba este exilio. Por eso Pablo pudo hablar acerca de, de vivir como peregrinos y albederizos, porque este reino no, no es nuestro. Estamos esperando el regreso del rey victorioso.
0: El verdadero rey, el uh-huh. que va, va a instaurar la, el, el reino eh, para siempre. ¿no? Exacto. Y reinaremos con él, dice Apocalipsis. sí totalmente. Y ahí es donde... donde uno empieza a darse cuenta que la narrativa bíblica no son eh, hechos aislados, hay uh-huh. allí los conductores. Por eso gastamos este tiempo en cuando empezamos ¿no? con, con la serie en la iglesia de, de del reino dividido, uh-huh. no de un pueblo de dos almas. Dijimos bueno, ¿por qué no aprovechar eh, la herramienta del podcast para complementar, para profundizar y bueno seguiremos, no? ¿sí? Sí. Pero al menos con este episodio damos por cerrado ¿no? toda todo este, esta serie de, de un pueblo, dos almas, donde hemos podido sumergirnos en el Antiguo Testamento, mm. dejar de que el Antiguo Testamento sea un, un, un signo de interrogación, no y ha sido muy lindo escuchar comentarios donde, oye, ahora puedo entender un poco mm-hmm. más, ah, y ahí entran los profetas, y por eso pasó lo que pasó, y, y, y poder ver no que al final eh, el rey va a volver. Y así como esos eh, judíos tenían que creer la palabra del profeta, nosotros tenemos una palabra profética más segura, la palabra de Dios, y hacemos bien en creerle a lo que dice. Sí,
1: así que a través de todas estas estas historias, los últimos cuatro episodios, hablando de caídas, ¿no? Y ahora esperamos... Eh, la construcción de ese ese nuevo reino establecido por el Rey Jesucristo. Bueno, con eso terminamos eh, para esta semana y también esta serie ya le damos cierre. Eh, La próxima semana estaremos hablando acerca de otro tema. Así que acompáñenos para ese tema.
0: Gracias. (risa) Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.